0: El quiz va a ser de los chistes de Freddy en el podcast de Baby Yoda. La, de Baby Yoda,
1: super Baby Yoda. <risa> ¡Chispas!
0: ¡Ahora sí somos los tres caballeros! ¡Hey! ¿Qué onda a todos? Un gusto saludarlos nuevamente. Estamos aquí con mis otros dos compañeros que forman parte del grupo de los tres caballeros su podcast de preferencia. Estoy aquí con Freddy y Charlie. Un saludo, gusto saludarlos. ¿Cómo andan, compañeros?
1: Perfectamente, Lalo, muchas gracias por la introducción aquí al tercer a nuestro tercer podcast ya. Este, ojalá les esté les esté gustando y pues bienvenidos. Un placer como siempre estar compartir micrófono con aquí el buen Lalo y el buen Charlie.
2: Ajalas. Hola a todos, buenas tardes. Bienvenidos y esperemos que también les guste esta edición de Los Tres Caballeros. Va a estar chido, creo que tenemos temas interesantes y como para todos un poco Y pues creo
0: que ahora me toca a mí arrancar con el primer tema de, del episodio Y más que, que un tema en sí, me gustaría darles una recomendación cultural Además de que habláramos de, de un personaje Que a mí siempre, siempre me ha parecido bastante enigmático Y además eh, su vida es por demás interesante, además de su obra eh, La idea viene de que este fin de semana, el domingo 19, cumple años aunque ya falleció hace bastante tiempo, pero quería platicar un poco acerca de la vida y la obra de Edgar Allan Poe, este escritor estadounidense que seguramente conocen porque sé que también ustedes son muy cultos, compañeros. ¿O qué onda, mi Freddy? ¿Has escuchado a, a Edgar Allan Poe en tu vida en algún punto? En algún momento... Por supuesto que lo, lo has leído. En mujer.
1: algún momento me lo dejaron por ahí en la secundaria,
2: creo. Bah, excelente. ¿Y tú qué onda, mi Charlie? Sí, también, dios la verdad, no, nunca leído... Completamente todas sus obras Porque digo, lo creo que lo interesante de Poe Es que la mayoría de sus obras son eh, Pues digamos, eh, historias cortas uh -huh. De
1: miedo De miedo, bueno, de suspenso
2: este sí Sí leí varias también en, en la prepa En literatura norteamericana Pero pero realmente no me considero un experto en el tema
1: eras bien densa, Sí, sí, se, sí yo me acuerdo Sí, de... no, y la verdad es
2: que se trataba de un hombre Sumamente
0: atormentado, tuvo una vida muy complicada Que obviamente se vio reflejado en En su obra, que, que como bien dices Narraciones extraordinarias, que es el grueso De su obra, además ah. de, de diversos Poemas, pues tiene que ver con Historias espeluznantes eh, ¿no? y
1: Aquella del péndulo uh -huh. y luego la otra que, De la culpa que pone al muerto abajo del... no, no, Ah sí, no me yo leí eso. esa Sí, sí, me daba miedo eso oh,
0: Es que Freddy sabe de todo <risa> mm. Está bien Miren, este, pues comenzando un poco por su biografía, que lo hace también un personaje muy interesante. Edgar Allan Poe nació un 19 de enero, el año de 1809 en Boston, en los Estados Unidos. Eso quiere decir que este fin de semana cumple o cumpliría 210 años. Y pues principalmente su obra eh, refleja mucho, creo yo, de, de lo atormentado que fue su infancia y de lo atormentado que fue como... Eh, su existencia en general, ¿no? Eh, sí, principalmente podríamos decir que sus cuentos, sus historias tienen que ver con relatos de terror. Probablemente el más, eh, pues el más presente en la cultura pop internacional es el poema, cuento, relato, historia de El Cuervo, de Raven en inglés, que es precisamente el relato de eh, eh, un sujeto que narra cómo durante una noche es atormentado por esta figura monstruosa, espeluznante, po te deja por ahí imaginando si se trata de un espíritu, un fantasma, un demonio que viene a atormentarlo en la figura de, de un cuervo majestuoso y que se inmortaliza con esta frase de Nevermore, quoth the Raven, Nevermore o Nunca Más, ¿no? Y de hecho me acuerdo que la primera vez que tuve un acercamiento a la obra de Poe, precisamente al cuervo, era porque... Probablemente se trate de una de las historias más parodiadas y más presentes en caricaturas, este otro tipo de novelas fuera del contexto literario de la vida de Poe. De hecho, la primera vez que vi una referencia al Cuervo fue en Los Simpsons. Y de hecho, por ahí creo que había una adaptación de, de Los Tiny Toons o de alguna de estas caricaturas de mi infancia donde estaba... Presente. Pinky Cerebro chance. Sí, algo por el estilo Digo, por ahí los, los vamos a buscar Y se los compartimos por el auditorio Y creo que puede ser un primer buen acercamiento A la obra sí, de, de Edgar Allan Poe Datos curiosos este, Sobre la biografía de Poe eh, Sus padres mueren cuando él es un pequeño niño Es adoptado De hecho, el nombre de, o el apellido Alan, que realmente no es parte de su nombre Que a veces lo confundimos en español Porque sí, Allan también es un nombre Como eh, Víctor Hugo, bastante, anglico, Victor uh -huh. Hugo. El nombre, el apellido de su padre, su padre biológico era Po, lo adopta la familia Alan y por eso es que tiene esta mezcla de, de apellido compuesto el señor Edgar Allan Poe. Vivió en las ciudades de Boston, vive en Filadelfia, vive en Nueva York este, y en Baltimore. De hecho, otro como dato curioso por ahí para todos los fanáticos del fútbol americano, el equipo de fútbol de Baltimore, los Cuervos de Baltimore, tiene su nombre precisamente por, por esta obra de, de Edgar Allan Poe, dato que por ahí no todos conocen y pues que si son fanáticos del deporte ya tienen ahí un dato más con que impresionar a sus amigos eh, lo que me parece más interesante de la obra de Edgar Allan Poe que probablemente puede ser un enfoque muy diferente a lo grotesco o a lo enigmático incluso por ahí a lo terrorífico tiene una trilogía de cuentos detectivescos, yo soy fanático de la novela negra, por ahí la típica novela de detective estilo Sherlock Holmes o los libros de Agatha Christie, de hecho los mismos autores, este, Sir Arthur Conan Doyle, Agatha Christie y demás este, autores de novela negra y de novela de detectives, han pues Estipulado en diferentes puntos de su obra y eh, de sus biografías, cómo fueron inspirados por, por estos cuentos de, de Edgar Allan Poe, es realmente el primer escritor a nivel internacional, sobre todo en la época moderna, que utiliza esta figura de un personaje con el método deductivo para poder resolver un misterio y plantearlo como una aventura de un detective privado, ¿no? de hecho tiene un nombre este detective, Edgar Allan Poe no se mete mucho en su descripción física, el detective se llama Auguste C. Dupin, o Auguste Dupin depende de cómo lo pronuncie, porque de hecho la biografía que le monta Edgar Allan Poe es un detective eh, francés y tiene por ahí tres misterios muy interesantes que, que creo que el público también le puede eh, pues les puede llamar la atención echarse un clavado. La primera historia de Edgar Allan Poe en términos detectivescos es este de los asesinatos en la calle Morgue. No se los quiero spoilerear porque tiene por ahí uno de los, creo yo, uno de los finales que no te esperas dentro de la literatura moderna, pero que tiene que ver precisamente con una investigación completamente detectivesca y que te la chutas en tres patadas. Ahí, como decimos coloquialmente, una sentada, se trata de un cuento corto donde obviamente tenemos una introducción a estos cuentos de, de misterio con un, con un enigma. Por supuesto que el resto de su obra se tratan de, pues ya de cuestiones un poco más macabras, que pues creo que reflejan también un poco de la figura atormentada que fue Edgar Allan Poe eh, su primer matrimonio no termina nada bien, su segundo matrimonio de hecho él se casa con una de sus primas una prima biológica, realmente no tuvo contacto con su familia biológica eh, que además eh, el señor Poe le llevaba bastantes años al momento de su matrimonio, la niña tenía 13 años de edad, no, supuestamente no. se trataba del de, de amor de, de la vida de, de Poe que realmente no creo que haya habido este, por ahí a lo mejor una pues algo más maquiavélico en su relación, simplemente una, un amor exacerbado por parte de este personaje, pero que también este, eh, a los 3, 5 años máximo, según recuerdo de Casados, este, la, la esposa de, de, del autor fallece de tuberculosis, lo cual termina atormentando a, a Edgar Allan Poe por responsabilidad. Bueno,
1: una otra, como Jerry louis ¿no? Pues que exacto. quería tener una chavita de 3 sí, años. Sí, sí, sí,
0: claro, ándale. Este... Lo cual convierte, si de por sí el personaje ya era bastante atormentado pues llegar a la se da pues, al pisto el resto de su existencia. Muere a los 40 años este, en circunstancias bastante misteriosas que seguramente tuvieron que ver con un detrimento de su salud. Sabemos que sus últimos años era pues, un briago empedernido que disfrutaba más de contar historias o... O, pues sí, contar historias en los bares y viendo ver ahí quién le inventaba El un trago buena. para poder... ser sí, 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 seguramente. Y... Fanático más seguramente de Brandy, de una cuestión así, porque también tiene una personalidad medio, medio burguesa, Ajá. más que otra cosa. Pero pues no se trata de, de descartar la magnificencia de su obra por, por, por su biografía, ¿no? De hecho, sí hay un misterio que también es bastante interesante alrededor de su muerte. Todavía se desconocen realmente cuáles fueron las causas. A él simplemente se le, se le encuentra tirado un día en un parque en, en Baltimore, en los Estados Unidos, ya completamente inconsciente. Alguien, un buen samaritano, lo lleva al hospital, donde Edgar Allan Poe finalmente termina perdiendo la vida bajo circunstancias que no se han esclarecido realmente. Hay un libro por ahí que también termina siendo una historia detectivesca de un autor estadounidense que se llama Matthew Pearl. El libro se llama La sombra de Poe donde juega un poco con esta posibilidad. Él clama, de, o su editor, me acuerdo que en las primeras páginas del libro clama cómo el autor finalmente resuelve el misterio de la muerte de Poe porque dice que como Edgar Allan Poe ya prácticamente no estaba en sus cinco sentidos en sus últimos meses de existencia, eh, su muerte coincide con un periodo electoral en la ciudad de Baltimore, en los Estados Unidos. Entonces cuenta este autor como pues seguramente De Gran Po fue uno de estos personajes que fue drogado o, o incluso embregado a propósito para irlo manipulando a que votara
2: mm.
0: una y otra vez por, por alguno de los candidatos. Así aplicó la, aplicó la del PRI. Y pues en alguna de estas partes donde pues a lo que el, el señor nada más de, le valía la pena era beber, pues se dejó beber hasta morir, ¿no? Eh, si por ahí el público está interesado en adentrarse un poco más a fondo sobre la 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 obra de Edgar Allan Poe yo le recomendaría, mire el libro que realmente no fue planeado así por él, pero ya pueden encontrar una recopilación de sus historias que se llama Narraciones Extraordinarias pero sí le recomiendo uno de los eh, escritores latinoamericanos más devotos de su obra era Julio Cortázar y de hecho, Julio Cortázar, uno de mis libros favoritos, es precisamente su propia traducción de las narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe al español. Y la verdad es que es un libro magnífico porque tiene una introducción precisamente a, al mundo de Cortázar y al mundo de Edgar Allan Poe. Entonces, para mí, su riqueza cultural y literaria es, pues, de dos mundos, ¿no? Tienes lo mejor de Poe y lo mejor de Julio Cortázar y creo que vale muchísimo la pena que se echen un, un clavado en, en él. Y también, digo, un personaje cuya... Literatura ha influenciado varias películas eh, series incluso pues a todo tipo de creadores que van siguiendo un poco de, de su obra siempre por ahí hacia lo macabro ¿no? una de sus obras más populares que por ahí es una de las que mencionaba Fred hace ratito eh, por ejemplo la del corazón del ator ¿no? Ah, esa, donde hasta esa, hay un personaje esa. que ha cometido un crimen y que de repente se ha atormentado por este el son latido, el sonido que ajá. retoma en su cabeza del latido del corazón que le, de la persona que acaba de asesinar ajá. y entonces pues se convierte en algo bastante interesante.
1: Es, es muy buena, son buenas y fíjate, yo no sabía, yo más bien siempre era la onda así como de miedo, de suspenso, y yo no sabía eso de de, de la parte detectivesca de sus obras, y se me hace muy chido porque, como bien estabas diciendo este, pues Poe es antes que Sir Arthur Conan Doyle que sí, hizo sí, Sherlock Holmes, entonces a sí. lo mejor el, el que conocemos como la obra clásica de los detectives, que es Sherlock Holmes, a lo mejor sí se vio influenciado, como dices. No, eh,
0: Edgar Allan Poe en su momento fue muy conocido, no solo en América, de hecho tuvo por ahí varias giras en Europa, donde su obra era respetadísima, porque finalmente se trataba de literatura para el pueblo, típico, pues el estilo de las novelas de folletín que eran publicadas en los periódicos. Como Alejandro Dumas. Exactamente, en entonces este, Poe era un gran admirador precisamente de Alejandro, de Alejandro Dumas también, su obra inspira también a autores europeos, y el mismo Sir Arthur Conan Doyle dice como pues en algún punto tuvo estos flashazos de cómo crear la estructura de Sherlock Holmes con base a lo que Edgar Allan Poe había, había creado. Si bien no en personalidades, ni en casos como tan complejos, ni tan macabros quizá, pero sí digamos que es quien detona pues, la creación de este nuevo género, okay. género literario como es la novela negra o la novela, la novela de detectives. Entonces creo que también vale muchísimo la pena si quieren irse como a los inicios o les interesa toda esta trama de películas, series, este, libros que resuelven misterios, pues creo que una buena forma de comenzar es echarse un clavado por, por la vida de Edgar Allan Poe. Súper cool. Sas, y el aporte
1: starwariano es que Edgar Allan Poe <risa> es el nombre de Podameron.
0: Probablemente, probablemente <risa> ya ha tenido <risa> sí. influencia. Bueno,
1: tú sabes más de esto que
0: nosotros, pero seguramente tuve influencia para poder nombrar sí, de Sí, incluso se
1: escribe igual, Poe. ¿Sí? Ajá, Podameron,
0: como... sí, sí. Así lo Bastante es. Bastante interesante, ¿no? Pues listo. ¿Quién continúa? ¿Quién tiene algo por
2: ahí que platicarnos en este tarde? Pues dice Freddy que yo. Pues ahí va, Charlie. Muy bien, pues yo nomás vengo a platicarles de un caso muy interesante que se fue desarrollando a lo largo de esta semana, principios de esta semana, que tiene que ver con la relación que hay entre China y nuestro país. Pero aparte, lo podemos ligar con esta cuestión de cómo China ha buscado convertirse en este nuevo arquitecto de la política internacional y les platico cómo se, por qué y cómo se fue desarrollando esto con nuestro país. Ángeles. A ver, un flashback al 2018, cuando estábamos en, en, en campañas electorales. Si mal no recuerdan, uno de los eh, puntos clave de la, del, de la campaña de López Obrador era la construcción de la refinería de Dos Bocas en Tabasco. Así Yo tengo eso. otros datos, Charlie. Sí. sí, es noticias falsas, no sé qué, pero... Eso es, eso es, eso es. Pero bueno, parte esencial de su, de su campaña, esta cuestión de que México tiene que tener su propia refinería, bueno, más refinerías para no depender tanto del petróleo extranjero, la, la. El caso es que desde el año pasado empieza la construcción de esta obra a cargo de la Secretaría de Energía. Tenemos a a la señora Rocío Enale como encargada de, de la construcción de esta obra. Pero lo interesante de esto es que el lunes eh, se lleva a cabo en la Ciudad de México un seminario titulado El Día de China, uh -huh. organizado por la Secretaría de Economía. Después de que termina este evento, en una, en una entrevista que se le hace el, al embajador chino en nuestro país, que se llama Su Tiao, se le hace una entrevista y pues... Él declara formalmente que China le prestó 600 millones de dólares a México para la construcción de la refinería de Dos Bocas. Okay. ¿Por medio de quién? Por medio del Banco de China y por medio del Banco Industrial y Comercial de China, que es prácticamente la empresa más lucrativa que tiene todo el país de China. Es un banco muy fuerte. Rápidamente, la Secretaría de, de Energía, por medio de, de Rocío Nale, que ya mencionamos, nega las declaraciones chinas y... Eh, pues prácticamente dice que la refinería de Dos Bocas no está sustentada o no está eh, apoyada por ningún banco y que el presupuesto de este proyecto está autorizado y tomado del presupuesto federal de tanto el 2019 como el 2020 entonces descartó la posibilidad de que alguna de las de, de, del dinero proviniera de pues precisamente de China pero sí aclara que ella desconoce si acaso igual y alguna de las constructoras que México contrató le haya pedido un crédito a China. no Ella dice, pues igual y es eso, pero formalmente China no le ha prestado ningún sí. peso a México.
1: O sea, literal otros datos. Yo estaba Exactamente,
2: sí. O sea, cada quien tiene su, yo su estaba rollo. Bromeando. Eh, cada, cada quien tenía sí. su, su direfe, sus diferentes ideas. Y el martes, eh, la Embajada de China trata de aclarar el panorama diciendo que todo había sido un malentendido. ¿Qué es, lo que, qué es lo, que, lo que pasó? En el 2019, China efectivamente le prestó una cantidad fuerte a Pemex. ¿Para qué? Pues para, para capitalizarse y para poder seguir manteniendo a Pemex a flote. Entonces China dice, pues yo le presté dinero a Pemex, pero pues no sé si lo está usando para la refinería o lo está usando para otra cosa. Que digo
0: que de cualquier forma, son peras o son manzanas, pues ya pues es un reflejo de un interés muy obvio de, de China por... Por invertir en México, ¿no? Y precisamente
2: ese es el punto que quiero que toquemos. Realmente yo cuando escucho esta noticia, cuando escucho el desarrollo de que sí, que no, que sí nos prestaron, que no nos prestaron, realmente no se me hizo ninguna noticia, digamos, nada sorprendente. No se me hizo eh, nada fuera del lugar o descabellado que China efectivamente le estuviera prestando dinero a México. ¿Por qué? Porque prácticamente Mex China perdón, lleva invirtiendo, por lo menos en América Latina, ya durante un tiempo considerado. China ha invertido muchísimo dinero en prácticamente todo el continente suramericano, desde países, digamos, políticamente alineados a ellos, que es el caso de, de Cuba, por ejemplo, el caso más más este más emblemático, Venezuela, en Venezuela, hasta en países tan digamos tan liberales y capitalistas como Chile uh -huh. y otros otros ejemplos. ¿no? Entonces, China realmente no hace sus inversiones solo tomando en cuenta la ideología de los países. Lo hace por lo que comenta Lalo, por, digamos, por esta necesidad o esta idea de querer invertir en, en, en otros países. ¿no? Entonces, en los últimos digamos, dos décadas, el poderío de China pues, ha crecido y se ha convertido en una cosa súper relevante que no podemos ignorar. Y pues, gracias, gracias a esta gran cantidad de crecimiento económico que hemos visto en China, lo ha permitido convertirse en un estandarte de la gobernanza global por medio de qué? Por medio de la inversión. A China tiene esta idea completamente diferente a lo que veíamos por parte de otras potencias en otros periodos históricos, que es, a ver, yo no voy a hacer ninguna invasión, yo no me quiero meter a, eh, a palas con nadie, yo voy a tratar de ejercer mi hegemonía y mi poder por medio de la inversión. Sí, no, no, claro, y además... Y además,
0: pues a China no le interesa conquistarte culturalmente, digo, tampoco te vende parte de su historia, o tampoco le interesa que hable su idioma, y por estar vendiéndote caricaturas chinas, pues como dice el Charlie, a China lo que interesa es, pues, conseguir... Que tu país que le interesa, pues sí. a lo mejor termine dependiendo de ti en términos económicos. Sí, claro. Eso.
2: Exactamente, y digo, obviamente lo que vemos atrás de esto es que China está tratando de debilitar a Estados Unidos en cuestiones económicas de todo tipo. Donde se ve muchísimo es en la región del Asia-Pacífico, o sea, todo lo que tiene que ver con sureste asiático, Asia... Oceanía, América, América Latina y parte del continente norteamericano. Aquí es donde China ha invertido muchísimo dinero. Que también hay, hay una excepción muy grande o un, otro, otro lugar donde China ha invertido mucho dinero, que es el caso de África. Prácticamente África es el continente que más tiene inversión de China, pero bueno, América Latina no se queda muy atrás. ¿Cómo es que China logra este objetivo? ¿Cómo es que trata de llegar a este poderío económico por medio de la inversión? por medio de, de, de proyectos y de, de planes propiciados creados y autorizados por el mismo gobierno de China el más famoso o el que más nos debería llamar la atención es el Asian Infrastructure Investment Bank este banco prácticamente es un banco de con, con digamos recursos del mismo gobierno China uh -huh. a la que a los que países o sea este banco es un es un banco al cual pueden accesar Países, estados, como en el Fondo Monetario, como en el Banco Mundial, precisamente a pedir un préstamo. Pero obviamente aquí es un préstamo que está completamente ligado a China. Es un caso muy interesante porque cuando China lanza este proyecto, Estados Unidos dice, no, pues, ¿quién va a querer pedirle dinero a los chinos? Pues resulta que dos días después de que se lanza este banco en el 2016, había más de 10 interesados del continente europeo. Sí, o sea, claro, pues hasta ¿países? yo quisiera pedirle hmm. dinero a China. Países como Francia, países como Alemania, públicamente declararon que estaban muy interesados en este proyecto y que estaban dispuestos a pedirle dinero a China para cualquier cuestión de desarrollo en el futuro. Pues, Oye,
1: y, y no sé, este, también te, te dictan políticas o restricciones, así que... ¿El Fondo Monetario Internacional? ¿o? Sí,
2: claro, Dios, tiene, tiene, tiene unas limitaciones, pero realmente el objetivo es tratar de convencer... A los poderes occidentales de Europa y al resto del mundo, a no solo recaer en el Fondo Monetario, en el Banco uh -huh. Mundial, en los Estados Unidos.
0: En lugar de que le vendas tu alma a los Illuminati,
2: Ajá, sí. que se, se la vendas a los chinos, los chinos, exactamente. Sí,
1: sí, que hay un balance. No, y luego lo que decía, o sea, me llama la atención porque pues, a países como Argentina de repente se han visto muy afectados con el Fondo Monetario por las políticas que te ponen. Sí, que completamente que... neoliberales,
2: completamente capitalistas. Tienes ¿no? que cumplir esto, tienes que cumplir pues es esto. Que, pues es
1: que son más manchados
0: que el gallo, la general y todos esos <risa> de abonos facilitos que terminan. La exactamente. Ganga. No
1: es cierto, si todavía sí. existen esas empresas, no es cierto, no sé No
2: Es broma, es broma. Aceptamos patrocinios. <risa> sí, entonces, pues sí, realmente no es una sorpresa que China, esté creciendo fuertísimo con esta cuestión y no solo es con este tipo de bancos por ejemplo tiene otras iniciativas como hay una, hay una iniciativa que se llama The Belt and Road Initiative que es esta idea de crear los nuevos eh, canales de comercio entre por ejemplo el continente asiático y el continente europeo, ya no solo recaer en las rutas tradicionales que han sido usualmente dominadas por poderes <ríe> occidentales entonces China lo, lo que está logrando China es que se está viendo o está siendo aceptado como un nuevo arquitecto de la política internacional y como una alternativa a lo que ha logrado Estados Unidos y el occidente en los últimos 70 años después del término de la segunda guerra mundial, entonces volvemos a lo mismo yo cuando escucho esta noticia de que China le prestó 600 millones de dólares a México, dije pues igual y sí, sí, o sea, sí no, me, no me sonó nada fuera de este mundo porque ya es un hecho que China ha hecho esto en otros países que China ha hecho esto en otras regiones del mundo, entonces realmente no fue algo como sorprendente. Lo que a mí me llama la atención de todo, todo, todo este caso es realmente cómo, cómo reacciona México. A mí sí se me hace un poquito... Eh, desafortunado. Desafortunado que realmente la Secretaría de Economía por medio de la, de la secretaria Rocío Nale prácticamente es no sé. el, el embajador, se hizo bolas. Está bien menso, no sabe lo que está diciendo, uh -huh. esto no es cierto. Entonces, digo, obviamente esto no va a desembocar en un conflicto diplomático con China, pero pues sí llama la atención cómo es que el, el gobierno de López Obrador pues trata como de, de, de contestar y trata de, de como apagar el fuego de este, de este, de este malentendido, mal ¿no? Así como que no, 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 no le hagan caso a los chinos, eso no es cierto, no es cierto, no, sí. no pasó nada,
1: no pasó nada, esto es presupuesto federal completamente. Sí, un, digamos, un mal manejo de relaciones diplomáticas. Exacto. Tanto, no, y que. Tanto que criticaban con el cena si te vas y ahora, pues, Exactamente. más o menos. No, y que aparte
0: seguramente también tiene que ver con, como dice Charlie, apagando fuegos para que después no haya. Una rispidez diplomática con los Estados Unidos, a, que estamos a punto de arrancar un nuevo tratado de libre comercio. Ajá, Entonces, porque ya de... se
2: ratificó hoy en la mañana sí, por sí, parte el, del, del Senado de los Estados Unidos. Y no Unidos. falta Canadá, ¿no? Falta Canadá. Y sí, habla claro que es.
0: platicar de eso próximamente cuando sea un hecho y pues a ver que, sí. qué deparamos o qué nos espera con esos nuevos convenios, ¿no? Así sí, es. Sí, Entonces, mi Charlie, a ver, yo sí tengo una, una pregunta que a lo mejor eh, me interesaría mucho conocer tu opinión. Ya finalmente se, pues. Ya se fueron dos décadas de este nuevo siglo En los cuales, pues ya hemos visto que los Estados Unidos se han convertido O más bien ya no son el jugador predominante en el terreno económico limitado del mundo ¿Si ¿Sí ves que finalmente a lo mejor ya estos son un muy buen camino Que se ha planteado China para ser el, el país o la potencia de este nuevo siglo?
2: Mira, yo creo que, yo creo que el gran reto de China Que... Digo Ejemplos como que el, el que les acabo de dar igual, y nos pueden dar una idea de lo que puede pasar, pero para mí el gran reto de China es la aceptación internacional, es un hecho y no vamos a discutir que, que China eventualmente va a alcanzar a Estados Unidos, se especula que para el 2025, algunos dicen que para el 2050, otros dicen que para el 2100, pero en algún punto China va a alcanzar a Estados Unidos económicamente. Pero realmente lo que, lo que sí tiene o lo que sí le falla un poquito a China o lo, o lo que tiene que trabajar es en la aceptación y internacional y en su hegemonía. También, algo que le preocupa mucho a los Estados Unidos es su crecimiento militar. También puede, puede ser un tema para, para otra ocasión, pero el poderío militar de los Estados Unidos es una cosa impresionante. Sí, o sea, sí, realmente sí. Estados Unidos gasta cantidades exorbitantes de dinero en su defensa en, en cuestiones militares. Y sí... Claro que a Estados Unidos le preocupa que China está creciendo porque obviamente un mayor poder económico significa una mayor capacidad militar pero realmente la, la diferencia entre el, la fuerza militar de China contra Estados Unidos prácticamente casi casi no las podemos comparar. China sí es, puede considerarse la fuerza militar más fuerte de Asia pero no se puede considerar la fuerza militar más fuerte de los, de, pues, del mundo. Entonces si China, se si, si, si China o no se va a convertir en el, en el nuevo poder internacional, yo creo que es una pregunta muy difícil de, de contestar. Mi especulación es que si llega a pasar, va a pasar en mucho tiempo, porque ya que, Estados, ya que China alcanza a Estados Unidos económicamente, tiene que alcanzarlos en otras dos cosas, en hegemonía y en aceptación internacional, y aparte en la cuestión militar, que para mí es lo más importante.
0: Sí, finalmente digo, la preocupación de los Estados Unidos, tomando en cuenta que China tiene 1.300 millones de habitantes, pues, pues obviamente cualquiera se preocupa, ¿no? Exactamente.
1: Sí, sí, sí. Ahora, se me hace interesante lo que dices de, de que está teniendo una estrategia no militar, sino más bien comercial. Sí. Es así como, como que de repente China empieza a hablar y a, va a pensar a lo mejor los, los grandes imperios que han sido eh, su base, el, el, la cuestión militar, digamos, los romanos pues de repente puede llegar un momento que se caigan completamente. ¿Por qué mejor no? Como los fenicios, como tipo Marco Polo, que empiezas a hacer relaciones comerciales, 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 llegan a ser tan profundas que al rato ya, ya no se salen de ahí. O sea, ya sí, se está.
2: Y exactamente, justamente como lo que comentas, Freddy, es como China fue la potencia mundial, durante, por ejemplo, el tiempo en el que Europa estaba en la Edad Media. Uh -huh, uh -huh. China era el país más poderoso y más del 50% del PIB del
1: mundo en la Edad Media era de China. Sí, y, ¿Por y qué? Grandes, por medio del comercio. Y grandes inventos. La brújula es China, la imprenta es China. La pólvora, papel, del el, China, papel, China, el, el papel, el espagueti, <ríe> Exactamente. Y, las maruchas. Y, sí. ¡Ay, qué barba! Y, y o sea, cosas que, que uno cree que son europeas o incluso en la primaria nos enseñaron que, si le preguntas a cualquier chavito de primaria, ¿Quién inventó la, la imprenta? Automáticamente te dice Gutenberg. No. O sea, desde antes ya están sí, los chinos. Antes. Y pues acá Gutenberg la inventó. Sí. No, y esta idea,
2: precisamente, o sea, es, esta idea de, de, de tratar de retomar el mundo económico por medio de la, de la inversión del comercio, insisto, no es, no es nada nuevo. O sea, el gobierno chino, inclusive el pueblo chino, está muy consciente que China fue el país más poderoso durante muchísimo tiempo. Uh -huh. Durante mucho tiempo. Y están muy conscientes y muy, muy, digamos, este conscientes de que, pues, se logró por medio de cuestiones como el comercio y como la inversión. Entonces, yo quiero suponer que la idea es, si, si, si funcionó antes, tiene que volver a funcionar. Uh -huh. Y ahí están los resultados, ¿no? Y ahí están las, las acciones que está tomando el Estado chino sí. O copelas o cuello, mi Fredo. Copelas Fred. o cuello, como dijeron
1: aquel. <risa> pues, <risa> <risa> pues, pues,
2: pues, veamos qué sucede
0: con... Estas movidas de ajedrez por parte de China.
1: Ajedrez
2: geopolítico. Así y lo es. Y sí, sí, y ligando al, al tema, pues también el Freddy nos va a platicar de un tema muy interesante que tiene que ver con la otra hegemonía El, el Freddy Nacional. No yo les vengo a hablar de que ando
0: malito de la tos.
1: Un poco, ya ven desde el, desde el podcast anterior ando un poco de tos, pero aquí estamos. A ver, ¿qué onda, mi Freddy? Muy bien, bueno, como bien dice Charlie, les voy a hablar del otro lado, de la otra hegemonía, que todavía está Estados Unidos. Eh, enigmáticas similitudes entre Abraham Lincoln y John F. Kennedy. Ajales.
0: Algunos, a ver, ya
1: había, interesante. Ya por ahí había, había escuchado
0: algo de eso, pero pues no. Fíjate sí, que hay,
1: hay muchas fake, entonces este, le decía a y me puse a, a desmenuzar más o menos cuáles sí. Y cuáles no. Eh, sí, que, no Fred,
0: porque los me vas a salir. Los dos eran gringos. Los dos. Sí, los dos fueron presidentes. <risa> los dos fueron sí. presidentes. No, pues de no. Nada, los dos presidente. los
1: mataron. No, o sea, no, no. así como que si estás un poquito. Pues. Sobre que, que, que de repente te llama la atención. Tú dices. ah, Está interesante. Eh, por ejemplo, Abraham Lincoln eh, fue elegido congresista en 1846. Uh -huh. John F. Kennedy, elegido congresista. 1946. Okay. 100, 100, años. 100 años de diferencia. 100 años, 100 100 100 años, 100 años, 100 años exactos años. de diferencia. Exacto. Pues buen, buen punto. Lincoln, elegido presidente, 1860. ¿Qué año creen que fue elegido Kennedy? 1960. 1960. Exactamente. Es un, es
0: un error en la Matrix. Exacto. De
1: repente <risa> empiezas a decir sospechoso. Dice: eh, Ambos perdieron la nominación de su partido para la vicepresidencia. Lincoln, 1856 nadie ¿en qué año será? Pues eh, seguramente
0: en 1956.
1: Exactamente, ah. 1956, entonces empiezan así cosas, eh, ambos presidentes fueron el segundo hijo de sus, de sus padres, ambos presidentes fueron asesinados, balazo en la cabeza, uh -huh. los dos fueron, les, les dispararon por atrás.
0: Esa una que seguramente vas a mencionar, Richard esa, Richard. esa es la que me acuerdo ahorita Exacto. que mencionaste eso. Abraham Lincoln fue asesinado en el teatro Ford. Es, es buena, uh -huh. Esa es y buena. Y John F. Kennedy fue asesinado en un coche Ford.
1: Exactamente. Oh. Esa, es, esa es buena. Esa también venía más adelante para que es, estamos conectados acá. Qué en la fuerza. Eh, lo que no coincide son las fechas, ¿cierto, Del de, de los asesinatos. Sí, no. no, no ahí sí ya no. De, hay, uh -huh. Había algunas que descarté porque eran así medio fake. Eh, y, pero sí, o sea, como dice Lalo, hay esa, hay esa relación entre Ford y todo. Eh, Dice también, ambos fueron asesinados por balazos en la cabeza desde atrás. Y bueno, hasta ahorita solo cuatro presidentes han sido eh, asesinados uh -huh. en, en funciones. Eh, a Lincoln lo, lo asesinaron, así le dispararon de cerquita, uh -huh. ahí en el, en, el, en el teatro que bien menciona Lalo. Y bueno, a Kennedy le dispararon de lejos, ¿no? Es hasta ahorita lo que se sabe, ¿no? Eh, ya ven que hay mil teorías de quién mató a, a Kennedy
0: Sí, por en versión oficial ambos asesinados por un asesino solitario
1: Exacto, por, por, un, por, por un lobo solitario Me acuerdo, no sé si vieron la película de Armageddon Que cuando reclutan a todos los que van a ir a la, ya las terores, a la misión ajá. Y que, y que le dicen, no, pues pídanos lo que quieran a todos Y pues cada uno empieza a pedir que tantos millones y que no sé qué Sí, liberación y, de impuestos Ajá, sí, ¿no? mil cosas sí, para toda la vida y eso y uno dice, no, pues, no sé, 100 millones de dólares y otra cosa. Y el otro, no, oh, sí, 100 millones, eh, ¿cómo no? Algo así. Y le dice, y que me digas quién mató a Lincoln. Y se le queda viendo así como que, eso sí, no puedo. Pues sí. Y, pues, bueno, este, los otros, así como nada más los otros dos que, que fueron muertos, se llama James Garfield, así como, como, como la caricatura, como el gato Garfield. Y el otro fue William McKinley. William McKinley <coughs> es interesante porque su vicepresidente es eh, Teodoro Roosevelt, entonces si William McKinley no hubiera sido asesinado, eh, Teodoro Roosevelt a principios de, de siglo, que es muy importante, que hizo las leyes antimonopolio y toda la onda, muy posiblemente no hubiera llegado a ser presidente entonces ellos son los otros dos este que también fun fact, Teodoro Roosevelt de ahí viene el nombre de los ositos Teddy los Teddy Bear que porque se supone que se que se parecían a, a, al presidente, entonces ellos dos son los otros dos únicos presidentes que fueron muertos en, 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 en funciones, en función. que fueron asesinados, porque sí ha habido otros que se mueren estando en el cargo, <coughs> pero así que son asesinados, nada más. Este, otro punto más, los dos perdieron a un hijo viviendo en la Casa Blanca, uh -huh. mientras estaban en, en, en su periodo de mandato, este, Lincoln pierde a un hijo de 11 años, se murió de tifoidea, y eh, Kennedy pierde a un hijo que nació prematuro, eh, recién nacido, este, pues no lo logra y muere dos días después. Entonces, otra enigmática coincidencia, ¿no? Eh, Ambos ase eh, asesinos fueron conocidos en el nombre por, por sus tres nombres. John walkis, walkis Booth uh -huh. y eh, Lee, Harvey Lee Harvey Oswald. Dios. Y bueno, si ya le rascamos más, los dos nombres tienen 15 letras. ¡Ja, <risa> <risa> y el, luego este, ambos criminales huyeron corriendo del lugar, como dice, como dice Lalo, este, la versión oficial es que son lobos solitarios, que no hay una gran, gran conspiración atrás de ellos, y, y pues llama la atención, ¿no? Digo, si tú planeas matar a alguien de, de, de esa importancia, pues a lo mejor planeas un plan de escape, tienes ahí dos, tres cómplices en carro, lo que sea, y no, pues estos se fueron ir corriendo.
0: ¿Qué te diré? Digo, todavía puedo creer un poco más la versión del Lobo solitario en el caso de Link, como el presidente estaba asistiendo a una función pública de teatro, el loco de repente vio la oportunidad, se cuela al palco, le da un disparo y pues el pobre ahí queda, ¿no? Uh -huh. Una pistola mini ahí con la que pudo hacer ¿Sí? el, suficiente, el suficiente daño para el, el presidente. Sí, de hecho. Este. Pero en el <coughs> caso de. En el caso de John F. Kennedy, con toda. Pues la estructura de cómo se da el asesinato, pues ah. la, ahí sí ya está muy difícil de creer que, que Oswald lo hizo sin tener... Sí. Pues ayuda, pues.
1: Pero pues si a aquel no le dieron la respuesta yendo al asteroide a salvar la Tierra, ¿no? <risa> no a nosotros hombre, me, me queda Menos, claro ¿no? Que,
0: que no. Es uno de los mayores <risa> enigmas <risa> de la historia moderna y que seguramente no vamos a...
1: Algún día desclasificarán eso cuando ya no sea importante.
0: Pues sí, digo, pudiera, pudiera ocurrir durante nuestro tiempo de vida, pero pues la verdad es que creo que hay muchísimos intereses políticos detrás. El mantener un misterio que, pues... Sí, o música.
1: sea, ahí hay mucha gente que, que le atribuye muchas razones a la, al posible asesinato, sobre todo al Kennedy, como dices. Y unos dicen que, que, no sé, que los cubanos, porque están enojados, porque no les dio el apoyo en Bahía de Cochinos, otros dicen que esto, otros dicen que aquello...
0: Muchos tenían motivos, razones, enojos era? por los cuales hacerlo. Sí. Ahí, pues creo que más bien la pregunta no es el, el por, sino el quién.
1: El quién, sí, uh -huh. sí, sí, porque... Y, y bueno, a nosotros a lo mejor no nos tocó en nuestra generación, bueno, yo soy... No, Fred, definitivamente, pues no, 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 pero no, no, <ríe> no, bueno, yo, yo nací en el 72, y, y bueno, pues para mí Kennedy es así como, como alguien de la historia, pero mis papás y toda la generación anterior a mí, es así de que no, yo me acuerdo exactamente qué, dónde estaba, qué estaba haciendo, cuando mataron a Exacto. Kennedy, algo como a, al menos a mí y a mi generación nos pegó, cuando cayó el muro de Berlín, cuando cayeron la, la, las, las, tores, tores de en las Mayork, torres de Mallorca, o sea, te acuerdas exactamente sí. qué estabas haciendo cuando te llegó la noticia, ¿no? Sí, y inclusive
2: es muy interesante porque aquí en México había una afinidad muy grande al presidente Kennedy, Kennedy sí. porque precisamente meses antes de su asesinato había estado en la Ciudad de México. Ajá, sí. Sí, visitando una visita
0: de estado con el presidente López Mateos Realmente los dos presidentes más populares en la historia de
2: sí. nuestros países ¿no? Entonces sí existía esta gran afinidad, afinidad hacia el sí. presidente eh, Kennedy por parte del, del pueblo mexicano
1: Sí, 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 y pues es muy querido Kennedy por, 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 los, por los norteamericanos los, Yo me acuerdo que los dos presidentes, que al menos yo lo que me acuerdo Que la gente quiere más de uno y de otro partido Por un lado es Kennedy y por otro lado es Reagan Sí. Como que dos así muy estandartes, muy fuertes de su partido cada quien.
0: Oye, ahorita, digo, la verdad es que sí tenemos tiempo, vamos continuando con, con la plática, pero ahorita Charlie me hizo, me hizo recordar una anécdota, la verdad es que no sé si sea cierta, bien pudo haber pasado, bien no pudo haber pasado, pero por ahí es como una leyenda en los círculos diplomáticos de México. Justamente en esta visita de estado tienen una recepción, ahí mm. la típica faramaya, López Mateo recibiendo a JFK, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues ya ven que López Mateo se las daba acá de... Pues era un, era un dandy. Era un dandy. Era un dandy. Con sí. Toda la extensión de la, de la palabra, ¿no? Sí. Este, sí. John F. Kennedy hablando con el presidente López Mateo se da cuenta de que trae puesto un reloj muy bonito, seguramente un Rolex de los muchos que le regalaban por ahí el presidente, los favores.
1: Claro, eh, claro. Ya, bueno, ustedes bueno, ya saben pues... cómo, cómo
0: funcionaba la política mexicana en esa época. Funcionaba. Uh -huh. Esperemos y, y JFK le dice a López Mateo Señor presidente, pero qué bonito reloj López Mateo se quita el reloj Se lo pone JFK en la mano y le dice Tenga usted señor presidente Un regalo de buena voluntad Un regalo de hermandad entre el pueblo mexicano Y el pueblo estadounidense Ah, perfecto JFK agarra el reloj, se lo pone y lo luce un, Toda la noche Pasan los minutos y de repente López Mateos se acerca con JFK Y le dice Qué bonita esposa, señor presidente. ¡Oh! ¡Qué manchado! Y cuenta la leyenda que en ese momento JFK se quita el reloj y le dice, ahí está su pinche reloj, presidente. Bueno, está. Ah, la verdad es que también denota mucho de lo pintoresco de esta picardía mexicana. Sí, y, sí, pues sí, con sí. la personalidad que tenía López Mateos, ya ves que tenías ese dicho de que con él era... La... Hoy viaje. Hoy viaje, mañana, mañana viejas. Sí, uh. Oye, y, y también aprovechando este, También una recomendación Cultural que tiene que ver con literatura macabra eh, No soy gran fan, por ejemplo De la literatura de Stephen King Seguramente han leído por ahí Este, este autor de las historias de terror Como Eso, etc Charlie, etcétera es etc, eh, Eso, Carrie, etc, etc, etc Pero uno de los libros que más me gustan Y me parecen muy interesantes de Stephen King No tiene absolutamente nada que ver Con una historia de terror Sino es una novela que he hecho fue publicada creo que hace menos de 10 años Se llama 112263, Que es precisamente sobre un viajero en el tiempo Que se traslada a, a los años 60 para intentar evitar el asesinato de, de JFK Y por ahí Stephen King hizo también su muy buena labor de investigación Y plantea, no las tampoco les voy a exponer el libro Pero sí plantea una posibilidad de cómo hubiera sido el mundo uh -huh. Uh -huh. La distribución de poderes si JFK no hubiera... Que hubiera pasado, fallecido ¿no? con falleció. Pues con a fallección. mí, yo no, sé
2: qué dice, yo no sé qué dice Stephen King, pero a mí la verdad es que analizando el mandato, eh, corto digamos, de... corto de Kennedy, hubiera estado muy complicado el panorama internacional porque, pues, Kennedy metió la pata varias veces. Sí. Sí, de hecho, y... pues la
1: había, pero, o sea, los, los, los americanos estaban enojados, yo me acuerdo con él, <coughs> y dicen que por eso se tuvo que poner. Tan duro en la crisis de los misiles Porque dijo, si no me pongo sí. fuerte Ahorita, entonces ahora sí van a decir que de sí, plano dos cosas. Le construyeron el muro de Berlín
2: Ajá. La bahía de cochinos fue un fracaso Ajá. Se lo chamaquearon Se lo chamaquearon sí, sí, durísimo sí, sí. Entonces, sí, sí, pues sí, sí. Como, como dice Freddy o sea, sí. Si no hubiera visto una respuesta tan contundente Como Ajá. la fue en la crisis de los misiles Sí, sí, sí híjole Igual y hubiera hubiera estado... Los demócratas hubieran tenido un escenario muy complicado por lo menos en las siguientes elecciones. Sí, sí, sí. En 1964.
0: Sí, que... y digo no, no es cuestión de especular ni mucho menos, pero pues esos errores finalmente le terminaron costando la vida, ¿no? De una u otra forma. Sí,
1: algo, algo, alguien. Como dices, la
0: cosa es quién, ¿no? Y pues no solamente a él, pues su hermano Robert que también Ajá. muere asesinado en el 68. y sí, sí. este También por un asesino Familia solitario. trágica, ¿no? Muy y el trágica. sobrino
1: este que se estrelló en el avión. este Sí, de hecho... No, su hijo, de, Sí, era oh, okay, okay,
0: okay. JFK Jr., que muere sí. trágicamente, era fanático, era un piloto aficionado, fanático a las aeronaves y muere, si no mal recuerdo, con su esposa y uh -huh. su cuñada. Uh -huh. Que también era todo un, un dandy, pues, este, Ajá, un, ¿sí? pues era el, pues, ¿cómo le podemos llamar? El príncipe de América, casi. Sí, hace, que, ¿no? sí la sí. familia
2: Kennedy siempre fue vista como, casi como realeza, tipo realeza, ¿verdad? exactamente, sí, de sí. los Estados Unidos. Sí,
1: ¿no? este, ahorita que dices, digo a lo mejor algunos eh, de seguro la, la están viendo, la, la, de, la, la serie de The Crown, uh -huh. y ahí se ve, por ejemplo, cuando Kennedy va a Inglaterra, wow, o sea, todo el mundo los trata como si fue, ellos fueran la realeza norteamericana, y hasta cierto punto se ve como, como la reina, como que envidia el carisma un poco de, de, de Jackie, Jackie uh -huh. que, que pues o sea, la reina siempre la conocemos, es así como demasiado sobria, demasiado, a veces... De sobria pasa a sombría, y este y pues ya aquí no era, que wow, la felicidad y Kennedy y todo, entonces, sí era como realeza, como realeza uh -huh. americana. ¿no? Totalmente.
0: Y también algo que, que tenía en común con, con el presidente López Mateos, pues también un personaje, según cuentan, extremadamente mujeriego, ¿no? Ajá, uh -huh. Por ahí también corren estas leyendas de los amoríos entre JFK y Marilyn Monroe. Y, sí. Million personajes de la Y ese
1: nos de la lleva precisamente a otra que dice Un mes antes de ser asesinado Lincoln había estado eh, en Monroe, Maryland Y un mes antes de ser asesinado Kennedy había estado con Marilyn Monroe <ríe> ¡Qué, <ríe> <mamá. ríe> ¿Qué babo! Yo no estoy aquí para contarlo ni ustedes para saberlo ¿verdad? Ah, pues definitivamente
0: <ríe> sí se trata de elementos algo sospechosos de la historia Misterioso Pues sí, a veces también la historia tiene esas ironías ajá, ajá casualidades.
1: Sí, dice otra Booth disparó a Lincoln en un teatro y se escondió en un almacén, Oswald disparó a Kennedy en un almacén, se escondió en un teatro este, ambos homicidas fueron asesinados antes de, de llegar de a un juiciarlos. juicio ninguno Ajá. de los dos confesó su crimen o sea, se mantuvieron de que yo, yo no, y los dos murieron asesinados este, dice otra, este, ambos fueron capitanes de barco, porque bueno, Kennedy estuvo armando una lancha torpedera en la segunda guerra Ajá. mundial, de hecho tiene un, un reconocimiento, le fue dada la medalla de la marina y del cuerpo de marines por acciones heroicas. No, casi, casi muere en, Ajá, en la ¿sí? guerra. Sí, sí, parece. Y aún así, estando herido, creo que salvó dos, tres personas, no sé, por eso le dieron el, el, el reconocimiento. Y bueno, el mismo el inco también en su juventud, por, él, él no estuvo en la, en la marina, pero sí comerciaba en, con un barco que... Te, que no, pues, se, se puso a trabajar y él era el que comandaba ese barco con el que hacía comercio ¿no? entonces pues otro otro punto otra rayita más al tigre este otra más de que los dos murieron a un lado de sus esposas ninguna de las dos fue herida en el en el, en el atentado o sea fueron directos contra él no hubo no, 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 no salieron ellas eh, afectadas físicamente ambos sostuvieron las cabezas de sus de sus esposos, o sea que les cayó encima pues a, la, a cada uno de los dos, aunque de repente bueno, vemos el en el video que Jackie sale casi corriendo para atrás, pero pues llega Sí, un pues
0: porque que, prácticamente este. ve cómo le explota la cabeza el no esposo no inventes, encima, ¿no? Sí. Digo, pues la imagen es terrible.
1: No, sí, no inventes. Y, y lo que decías de que Lincoln fue tiroteado en un teatro Ford y este, a Kennedy lo mataron, lo mataron en un Lincoln que era propiedad de la compañía Ford dale eh? este los dos fueron sucedidos en sus gobiernos por un sureño y este, los dos sucesores los sucesores de los dos se apellidaban Johnson por un lado era Andrew Johnson sucesor de Lincoln y Lyndon B Johnson sucesor Lyndon de Lincoln. Kennedy y para cerrar tanto Andrew Johnson sucesor de, de Lincoln él nació en 1808 y cuando creen que nació Lyndon B. Johnson en 1908. Qué obvo. Interesante.
0: Un mundo nos vigila.
1: Dimensión ¿Sí? Desconocido. El Freddy
0: ya le anda jugando al Jaime Mausan con ¿Nadie? sus amigos. Y nadie hace ¿Sí? nada. Pues está bueno, está señores. Hubo. ¿Qué onda? ¿Algo más que comentar de esta plática?
1: Es ¿No? es unas, pa
0: mm. unas palabras de cierre, Freddy, hecho Pues que,
1: que es, fíjate que me encanta porque, como yo, de repente me han preguntado así y algunos alumnos, y, ah, profe, ¿cómo se les ocurrió la idea de esto? Les digo, pues la neta salió así como Como casual, porque afortunadamente compartimos materias, nos ponemos a, a planear las materias, y de repente empezamos a hablar y hablar y a platicar, y de repente a algún lado se le ocurrió de que, pues hay que grabar esto y todo, y.
0: Que a lo ah, mejor sí. por ahí para los que nos están siguiendo por casualidad y no conocen algo acerca de, de nuestras personalidades Algo que tenemos en común Charlie, Fred y yo, aparte de ser buenos compas y pues tapatidos los tres, ¿no? Claro Sí que. Somos profesores de, de historia y ávidos de, de los datos curiosos y de todos estos pues aspectos y diferentes hechos que compartimos con ustedes Entonces pues claro que se, se presentó la oportunidad y pues aquí andamos
1: Sí, pues ojalá les siga gustando y en cada plática salen más temas, ¿eh? O sea, gusto.
0: Siempre que... hay algo de qué platicar. Sí. Pues está bien, Freddy, a ver si por ahí de la temporada 3, episodio 100, ya se te cura la tos. Ojalá. Y <risa> sí, pues, pues listo, nos vemos allá en un próximo episodio, espero hayan aprendido algo interesante sí, en esta plática.
1: ojalá se lo hayan pasado a gusto, como nosotros, y, y pues, que nos digan sus, sus temas que les gustaría... Que platicáramos o no sé, cualquier cosa, estamos ahí a su órdenes.
0: Y el, el Freddy ya se disfraza cuando va cuando va al centro los fines de semana. Todo porque no se la ya anda de Pues listo, señores, un placer, caballeros. Igualmente. Buena, buena tarde y buena semana.
1: Gracias a todos y que la fuerza los acompañe.
0: Hasta luego.